0: Klänge. ein Podcast des Theater Basel.
1: Und heute geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Schöpfung. Ums Oratorium von Josef Haydn. Ein Podcast in sieben Tags.
2: 1. Das Original.
1: Das Original ist von Josef Haydn, der als 66-Jähriger nach London reiste und dort erlebte, wie Händels Oratorien die Massen zu begeistern vermochten. Worauf er einem Freund anvertraute, dass er auch noch etwas komponieren möchte, was seinem Namen dauerhaft Bestand sichern würde. Aber was? Nimm die Bibel, soll ihm der Freund geraten haben, und fang mit dem Anfang an. Das Tatheiden und schon bei der Uraufführung im Burgtheater in Wien waren die Menschen so begeistert, dass sie nach jedem Abschnitt klatschten und laut Bravo riefen. Und seither ist die Schöpfung fixer Bestandteil des Konzertlebens. Musik Das ist das Orchester La Cetra mit dem Anfang von Schöpfung. Extra für diesen Podcast gespielt bei der ersten Probe, zehn Tage vor Ostern. Herzlichen Dank. Originell und frisch, aber auch einfach ist die Musik, die hier der alte Heiden komponiert hat. Und genau das ist es, warum sie bis heute so beliebt ist. Jörg Hallubeck, der Dirigent der Basler Schöpfung, präzisiert allerdings. Es ist tatsächlich nicht einfach
2: geschrieben, aber es klingt einfach. Das ist wahrscheinlich die große Kunst hinter der Komposition. Also die Fugen zum Beispiel, die folgen gar keinen Gesetzen. Die Themeinsätze kommen sehr durcheinander und selbst die barocken Fugen sind ein bisschen aufgeräumter. Aber es wirkt auf uns gar nicht so.
1: Neben diesen kunstvoll gemachten, abstrakten Fugen aber, traut sich Haydn auch eine ganz konkrete, eine beschreibende Musik zu komponieren. Es läuft ja was in der Schöpfung, wenn das Licht in die Dunkelheit bricht oder wenn sich Himmel und Erde scheiden, Meere und Flüsse entstehen, oder?
2: Also wenn jetzt gerade von dem Löwen, von dem Tiger, dem brüllenden Tiger die Rede ist, dann kommen sehr einfache musikalische Bilder, dann brüllt einfach das Orchester kurz mit seinen Mitteln, mit einem großen Triller, den alle unisono spielen. War wahrscheinlich auch eine gewisse Unverschämtheit, das sowas so zu komponieren. Also manchmal machen die Komponisten Sachen, die in der Zeit ein Verstoß waren, aber die uns natürlich dann ganz direkt berühren und immer noch heute. Also ich denke, das ist ein Aspekt der Frische und der, dieser Einfachheit, dass die Bilder, die musikalischen Bilder sehr nachvollziehbar sind. Man muss auch sagen, es ist geschrieben für Musiker. Es macht Spaß zu spielen und Spaß
1: zu singen und eben auch Spaß zu hören. Vom brüllenden Löwen hat Jörg Halubeck eben gesprochen. Das Orchester La Cetra und der Bassist Alex Rosen präsentieren ihn jetzt und noch ein paar weitere Vierbeiner. Oh Freude brillend, steht der Löwe da.
0: Hier schießt der gelenkige Tiger empor. Das sag ich haupt,
1: erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegender Mähne springt und wird voll Mut und Kraft. Das wilde dann folgen in lockerer Aneinanderreihung musikalische Rinder, Schafe, Mückenschwärme
3: Die sich in
1: und, und schließlich auch noch Mein Liebstes. Wobei interessant ist, wie Jörg Halubeck sagt, dass Haydn die Beschreibung der Natur, der Tiere, des Firmamentes immer zuerst in der Musik bringt.
2: Und dann sagt einer der Engel, und das ist der Esel oder das war der Hirsch, das sind die Fluten, das sind die Stürme. Und das kennen wir eigentlich sonst eher andersrum. Ne? Das ist erst etwas, ein Rezitativ wird was gesagt und dann kommt das musikalische Bild und hier ist umgekehrt. Das ist auch ein bisschen modern, könnte man fast sagen.
1: Das Originellste dieser Partitur ist für den Dirigenten Jörg Hallubeck, wie Haydn beginnt und wie er musikalisch das Chaos beschreibt. Er versucht nämlich,
2: am Anfang einen Urknall zu zeigen mit diesem ersten Unisono-Akkord. Und dann fliegen sozusagen die einzelnen Elemente, was auch immer das ist, fliegen von diesem Urknall weg. So für mich wirkt die Musik ein bisschen. Und da entstehen haarsträubende Harmonien, oft klingt es nach Richard Wagner. Das sind so halbverminderte Akkorde, die sich nicht auflösen. Und dann Fragmente in Triolen von einzelnen Instrumenten. Dann schroffe Paukenschläge, wie sind nach einer Explosion, ne? es flammt überall noch weiter. Alles vereint sich in einer Energie und dann fliegt alles auseinander und kommt auch nicht mehr so richtig zur Ruhe in dem Stück. Ne? Da gibt es immer wieder so abbrechende Momente und Fragmente. Und das glaube ich für die klassische Zeit ist es sehr weit weg von dem Usus, ein Stück so zu beginnen. Es beginnt nicht irgendwie, sondern ne? es beginnt mit einem, mit einem Aufhörer sozusagen.
1: So viel zum ersten Tag und zur Musik von Haydns Schöpfung.
2: 2. Die Basler Fassung.
1: Entstand in etwa so wie chicken and egg, sagt der Dramaturg Nils Neuten. Man weiß nicht genau, was zuerst war. Ob's wie im Fall der Schöpfung die Lust an diesem Oratorium auf der Theaterbühne oder ob's das Jubiläum der beiden Gymnasien Muttenz und Oberwil war, die zu diesem Anlass etwas größeres zusammen mit dem Theater Basel machen wollten. Egal, Hauptsache, man hat sich gefunden. Nils Neuten erklärt, wie es weiterging und was wir schließlich zu sehen und zu hören bekommen.
3: Also wir wussten, dass Mutenz und Oberwil beide Superschulchöre haben. Also die können sehr gut singen. Also viele Kinder sind sind fast hunderte Schülerinnen, die da mitmachen. Also Singen war klar, dass sie das können. Und dann war natürlich die Frage genau, wie verbinden wir das in diese Inszenierung? Singen die die ganze Schöpfung? Kommen die auf der großen Bühne? Singen die nur einen Teil mit? Also das sind dann alles offene Fragen. Und dann kam natürlich auch der Regisseur Thomas Verstraten dazu. Dann haben wir uns eigentlich dieses Konzept von zwei Teilen ausgedacht, weil wir haben viel geredet darüber, was hat diese Schöpfungsgeschichte eigentlich mit diesen Jugendlichen zu tun, mit diesem Altersgruppe eigentlich auch. Und wir haben das eigentlich, das hat sich so ein bisschen ergeben, dass wir darüber nachgedacht haben, also die sind eigentlich, die sind sicher keine Kinder mehr, sind aber auch noch nicht wirklich erwachsen, die sind wirklich dazwischen. Und diese kindliche oder naive Qualität, die die Schöpfung auch hat, gehört vielleicht ein bisschen zum Reich des Kindern, so zum, zu dieses Gefühl, so diese Kindheit. Und deswegen haben wir eigentlich erstmal gedacht, okay, am Abend kann es ja eigentlich auch eine quasi Coming of Age Geschichte sein. Nämlich wir fangen eigentlich bei dieser Kindheit an und sehen aber später, dass diese Jugendlichen auch ja gar kein Kinder mehr sind und dass sie vielleicht gar nicht mehr glauben in diese, diese märchenhafte Schöpfung, die sie erstmal gespielt haben und äh, dass ihre Realität eine ganz andere ist. Und so haben wir uns dann entschieden, für eigentlich die Schöpfung in zwei Teilen zu machen. Ein Teil im Foyer wo diese Jugendlichen, ich würde sagen, sehr direkt und plakativ diese Schöpfung singen und spielen. Und alle Naturelemente kommen vorbei, Donner und Blitze, aber auch ein Walfisch und schlussendlich natürlich der Mensch, der entsteht.
1: Und mit einer unglaublichen Ausstattung dieser großartigen Werkstätten vom Theater Basel, muss man jetzt auch sagen.
3: Es war ein sehr großes, also es ist noch immer ein sehr großes Projekt, aber was wirklich schön ist, ist zu sehen, dass sicher auch auf dieser Bühne im Foyer alles vom Mahlsaal bis zur Kostümabteilung sehr präzise und fein gemacht ist und wirklich sehr, sehr schön aussieht.
1: Knapp 30 Minuten wird die Foyer-Schöpfung dauern. Nils Neuthen musste also aus dem fast zweistündigen Werk eine Auswahl treffen. Wie ist er dabei vorgegangen?
3: Genau, ich habe da erstmals zusammen mit, mit Thomas, der Regisseur, haben wir aus der Schöpfung genommen, was ist eigentlich wichtig für uns, um dort zu erzählen. Und es geht da wirklich um diese Schöpfungsgeschichte. Und das lässt sich dann eigentlich ziemlich einfach kürzen, weil es gibt einfach diese Tage, also Tag 1 bis 6, und äh, unser Ziel war in dieser ersten Version, also die Foyer-Version, quasi alle Tage zu beschreiben. Und also wir wussten, wir haben einen Chor, wir haben aber auch, wunderbare SolistInnen aus den Schülern auch. Wir haben wirklich eine kleine Schöpfung aus der großen Schöpfung so erstellt musikalisch dann, wo eigentlich alle Tage und alle Elemente, die so entstehen, vorbeikommen. Also bitte Technik, umbau auf den den Drinnenakt.
1: Ja, wir sitzen in der Kantine des Theater Basel, Nils Neuthen und ich. Noch eine Frage an ihn. Was geschieht nach diesem ersten Teil, nach dieser Kurzfassung der Schöpfung?
3: Und dann nachher gehen wir, also das Publikum ist dann auch im foyer auf den Treppen, auf den Balkons im foyer und dann, später geht es alle zusammen äh, zum großen Saal und dann fängt eigentlich an mit die Schöpfung von Haydn, mit La Cetra, Barockorchester unter der Leitung auch von Jörg Hallubeck und singen quasi die Erwachsenen, würde ich erstmal sagen. Wir sehen dann aber einen sehr großen Leinwand erstmals äh, da und auf diesen Leinwand werden wir einen Teil oder viele von den Jugendlichen aus dem Foyer wieder zurücksehen. Also nach ihrem Auftritt im Foyer werden wir eigentlich sehen, wie sie rausgehen in der Stadt und einfach ihr Leben leben. Also sie haben gespielt, sie haben Theater gespielt sind jetzt frei und wir schauen so mal, was sie in ihrer Freizeit eigentlich machen, hier in Basel, draußen. Die stoßen dann auf ganz viele Erfahrungen und Sachen und das erleben wir dann eigentlich durch diese Filmproduktion.
1: Für die Foyer-Version mussten also die ausgewählten Stücke, die Chöre und Arien und Rezitative, gekürzt und neu zusammengefügt werden. Und vor allem musste Haydns opulentes Orchester reduziert werden. Denn an InstrumentalistInnen fanden sich neben zwei Geigen ein Saxophon, zwei Gitarren, ein Akkordeon, eine Marimba, Klavier und E-Piano. Das ist bunt und originell, aber eher heiden-typisch. 3. Die Bearbeitung. Die übergab man dem Komponisten und Arrangeur Daniel Brenner, der sich erst einmal von dieser eigenwilligen Instrumentierung herausgefordert sah.
4: Weil die Besetzung jetzt keine wäre, die man sich so ausdenken würde, sondern die sich halt so aus dem Casting ergeben hat. Das war schon spannend, vor allem, weil zum Beispiel die eher tiefen Lagen in den Instrumenten gefehlt haben. Es gab kein Cello, es gab kein Fagott. Und insofern war es, glaube ich, wichtig, sich einfach von der Vorlage auch ein Stück weit zu lösen, dass man jetzt nicht versucht, die Heideninstrumentierung einfach eins zu eins zu übertragen auf die Instrumente, die wir vor Ort hatten, sondern dass man versucht, den Grundgestus und die Melodie und den Charakter abzubilden, aber eben mit den Mitteln, die diese Instrumente bieten. Musik
1: Aus diesem instrumentalen gemischtwaren Laden einen interessanten Orchesterklang herauszuzaubern. Dazu braucht es schon besonders viel Geschick und Erfahrung, wovon Daniel Brenner, der selber auch Schulmusiker ist, genug hat. Dabei hilft ihm sein Pragmatismus, wie er sagt. Aber es gab schon auch besondere Knacknüsse hier bei Haydn. Ja,
4: es gab von vornherein die Vorgabe, oder das war so besprochen, dass wir die Chöre weit gehen zu lassen, wie sie sind. Da wurden auch gute Ausschnitte ausgewählt, die dann nicht zu schwer zu singen und dann auch nicht zu schwer zu instrumentieren gewesen sind. Bei den Arien ist es dann schon ein bisschen anders. Also die Arie, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, war die Arie Rollend in schäumenden Wellen weil das eine Arie ist, die im Original energischen, vorwärtsdrängenden Charakter hat, der vor allem dadurch zustande kommt, dass schnelle Bewegungen durchs Orchester wandern zwischen den Streicherstimmen hin und her. Das in so eine kleine Besetzung zu übertragen, diese Gestik, diese, diesen Vorwärtsdrang und diese Energie in so einer kleinen Besetzung zu realisieren und dann aber auch noch so zu machen, dass es nicht zu so schwierig zu spielen ist. Das war mit die größte Herausforderung. Das war die Aria, an der ich glaube ich am meisten geknabbert habe. Ja.
1: Die Transformatoren Vermitteln zwischen Schule und Theater. Gleich zwei davon braucht es, bei dem langen Vorlauf und den vielen Beteiligten. Diese Rolle haben die beiden Musiklehrer der Gymnasien Muttens und Oberwil übernommen, Samuel Strub und Christoph Huldi. Und sie tun es, wie Christoph Huldi sagt,
2: also grundsätzlich finde ich Theaterarbeit immer sehr spannend, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Theater in Kontakt kommen und diesen Betrieb kennenlernen, ist eine Motivation, sie auch mit dieser Musik von Haydn in Kontakt zu bringen und sie lieben zu lernen, das ist schon längst passiert jetzt, dass, dass sie das machen, das ist eine weitere Motivation also als Musiklehrer auch und überhaupt einfach so eine spannende Sache auf die Bühne zu bringen, reizt immer.
1: Christoph Huldi und Samuel Strub werden abwechselnd jeweils die Foyer-Schöpfung dirigieren, den Chor, die Solistinnen und dieses bunte und zusammengewürfelte SchülerInnenorchester. Gespielt wird am Abend, geprobt wurde in den Ferien, an Wochenenden und ein bisschen auch während der Schulzeit. Alles in allem aber viel Arbeit in der Freizeit und das über eine längere Zeitspanne. Muss Christoph Huldi bisweilen ein bisschen Motivationsboosters verabreichen.
2: Die sind sehr, sehr erfreut, dass sie das machen können. Die sind eigentlich sehr motiviert, durchaus. Und es gibt schon manchmal ein Stöhnen. Oh, also, es war jetzt anstrengend, aber die Grundmotivation ist sehr hoch.
1: Fünf, die Akteurinnen. Drei von ihnen waren so lieb und haben mir nach einem langen Probetag noch ein paar Fragen beantwortet.
0: Ich bin Lydia, ich spiele Schlagzeug und bin 18 Jahre alt. Mein Name ist Manon, ich bin 17 Jahre alt und spiele die Geige. Ich bin Anina, ich bin 18 und ich singe Sopran im Chor und Solo. Also, ähm, warum habt ihr euch zu diesem Projekt gemeldet, Anina? Ja, also ich bin im Chor und habe auch Musikschwerpunkt in gim Oberwil. Und weil ich Gesangsschwerpunkt habe, war eigentlich klar, dass ich singen muss und dann, dass ich auch wahrscheinlich einen Solopart übernehmen darf. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und das hat mich dann motiviert, da auch aktiv mitzumachen und mich dafür einzusetzen oder Zeit aufzuwenden dafür.
1: Manon und Lilia, die Geigerin und die Perkussionistin ihrerseits, haben sich erst für den Chor angemeldet, sich dann aber bei einem Casting fürs Orchester qualifiziert. Was? Ein Casting?
0: Ja, also es... War ein sehr lockeres Casting. Wir hatten einfach die, die ein Solo singen wollten, mussten das vorbereiten. Also die verschiedene Stellen oder nur eine Stelle. Dann haben wir uns alle zusammen in einen Raum gesetzt, also nicht Einzelcasting oder so, und haben einfach die ganze, das ganze Oratorium durchgearbeitet. Dann war das auch irgendwie okay so, glaube ich. Und
1: wie kam Lilia ins Orchester? Musste sie vielleicht einen anderen Perkussionisten an die Wand spielen?
0: Nein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Perkussionisten gab in Muttens. Äh, aber ich musste ein Stück für Marimba und ein Stück fürs Schlagzeug vorspielen. Ja, das war's.
1: Und wie ist Manon auf den Konzertmeisterinnenstuhl gekommen?
0: Ja, also ich bin nicht die einzige Konzertmeisterin. Wir wechseln uns ab. Ja, das Casting war sehr simpel. Wir haben einfach ein Stück von uns vorgespielt. Und weil wir halt die einzigen Geigen waren, war es eine ziemlich einfache Entscheidung.
1: Die Schöpfungsgeschichte, die auf der Bühne nachgespielt wird, erzählt von einer Welt, in der alles schön und intakt ist. Tiere, Pflanzen, ja sogar das Menschenpaar ist friedlich. Frage an die drei Akteurinnen.
0: Spielt ihr da heile Welt? Anina? Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Idee von dem Projekt, so viel wie wir wissen. Ist ja auch, dass im zweiten Teil eigentlich gezeigt wird, was aus der Schöpfung von Heiden oder aus dieser Schöpfung, die beschrieben wird, eigentlich geworden ist und wie wir, also der Mensch, das große Geschöpf, das da am Ende des ersten Teils noch beschrieben, gepriesen wird, es eigentlich geschafft hat, diese ganze Schöpfung so ein bisschen zunichte zu machen. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt dieses Stücks, dass es nicht darum geht, oh, es ist einfach alles gut, sondern das soll auch so sein, dass man nicht einfach sich denkt, ach, das war jetzt schön, sondern dass man irgendwie auch merkt, so, oh, wir haben vielleicht ein Problem mit dieser Schöpfung oder wir behandeln diese Schöpfung nicht so, wie wir sie behandeln sollten eigentlich. Ich ja, also ich finde es schon toll, dass sie den Kontrast zeigen. Eine Frage zum Text.
1: Die Bibel kennt ja nichts. Sie erzählt uns nach wie vor, dass der Mann die Krone der Schöpfung sei und Eva aus seiner Rippe geschnitten wurde. Wie gehen die Jungen damit um? Mano.
0: Also im Moment wird ja auch, glaube ich, gerade besprochen, ob der Text geändert werden soll. Von Mann zu Mensch. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, was so der Teil ist. Ja, also wir haben im Moment Jana, also eine Frau, die das, den Teil singt, das der Mensch, ein Mann und König der Natur. Ich finde, es hat auch so eine gewisse Ironie. Also ich finde es eigentlich ganz lustig, dass wir das so drin behalten. Aber ich glaube, es, es wird eigentlich sehr deutlich, dass wir das nicht ernst meinen mit der Mensch, ein Mann. Ich glaube, die Person, die den Mensch spielt, ist auch kein Mann. Also natürlich muss man sich kritisch damit auseinandersetzen, weil... Es ist eigentlich schon, es ist schon sehr, sehr veraltet, aber ich denke, wir in der Inszenierung kommt es eigentlich recht ironisch rüber, die ganze, der Mensch, ein Mann, Stelle.
2: Sex, Die Sinnfrage.
0: Muss die zum Schluss also
1: doch noch gestellt werden? Ja, sie muss. Also Nils Neuten, wozu das Ganze?
3: Natürlich gibt es irgendwie Statements oder Gedanken, sehr viele Gedanken hinter die Produktion, aber es soll auch eine ästhetische Erfahrung sein, eine Schönheitserfahrung, ein Effort, das man da mitkriegt, aber natürlich gibt es da die Gedanken hinterher über unsere Welt, über was haben wir eigentlich aus dieser Schöpfung gemacht und es ist deswegen natürlich auch nicht zufällig, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil die sind ja natürlich die Zukunft, wie wir oft sagen, und was ist ihr Zukunft eigentlich in dieser Stadt und damit geht es eigentlich immer darum, was ist eigentlich echt und was ist falsch? Und was ist jetzt die realen Welt? Und in welchem Welt schicken wir die Jugendlichen eigentlich jetzt raus? Und ähm, das fragen Sie sich am Abend. Und ich denke, das werden wir uns als Publikum auch fragen ähm, schlussendlich.
2: Sieben. Die
3: nee,
1: nee, 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 Schluss jetzt. Am siebten Tag wird geruht. Oder noch besser, ins Theater gegangen, zur Basler Schöpfung. Ab dem 22. April. Nun
0: war die